0: Mikanu Mikan Mahberet Hamshid Helek Sheni This is a Librivox recording. All Librivox recordings are in the public domain For more information or to volunteer please visit librivox dot org read by omri Leno, Jerusalem Mikanum Mikan Meet Yosef Chaim Brenner. מחברת חמישית, כתוב בעת אופרת, חלק שני. הדממה הופרעה. תומרקין ברר בקול את חצי המשפט האחרון, ואגב זה נענה בראשו בחיוך של לוכת גנב, בלתי מסוכן, במחתרת. כן, ידידי, התיאור אינו נכון כלל וכלל, מופרז, מושחר. כאילו באמת איננו נקשרים אל הארץ, כאילו באמת אנו תלויים בסערה, כאילו באמת מחר יקומו, חס וחלילה, בני הארץ, ויהרגונו. דעתי היא, עיתון היוצא מפה צריך רק לדבר טובות, לעודד את הרוח, או לא לצאת כלל. אלה הדברים רק מלח בכל אופן, לא על סמך החומר המעט שבמאמר בין מאה שורות, אפשר לבנות משפט שלילי שכזה. המחרשה היא אומנם אופוזיציונית, חופשית ומקבלת את האמת ממי שאמרה, אבל מאמר כזה, דברים כאלה שאני קורא לפניי, אי אפשר לה לצערי לקבוע בדפוס בשום אופן. בפרט אם לזכור שעיתוננו קוראים גם הספרדים, הוסיף בן חופשי. לעובד עצות, כפי שהיה נראה מהצללים שעל פניו המגושמים, אבל החרובים, היה הרבה מה לענות על ההערות והנענועים של אורחו. ראשית, סליחה, בלי ערבוב פרשיות. כתב היד שעל השולחן הוא פרק ב' מליקוטים שהכניס זעתה, ולא השאלה הקטנה. בזה הוא אמנם ממשיך את רעיונו הלאה, בזה הוא מסביר שדווקא עבודת יישוב, שדווקא בניית כפרים בכל מקום שאפשר, הוא העיקר. וגם כאן, גם כאן, כן, בזה הוא הולך הלאה, בעוד שבשאלה הקטנה שעליה דנים עכשיו, איננו אלא שואל. ובכן מה, הטון? אבל מה יש להעיר על הטון שלו? הטון שלו הוא רפל למדי, כראוי לאיש אשר הזקנה אכלה בו. מה עוד? לא על סמך החומר הזה? טוב, יהא לא על סמך החומר הזה. החומר העיקרי באמת לא הובא כאן. לעת זקנה אין כוח בעת להעלות הכל, ודווקא העיקר הולך ונשמט מתחת העט. לא עצמו מכאיב יותר מלאחרים מה שאין לאל ידו למצוא את המילה היחידה, שתכלול הכל, שתשאב הכל עד הנטף האחרון. אבל, על כל פנים, המשפט הוא משפט, או יותר נכון, השאלה היא שאלה, גם אם לא נשאבו כל הנטפים. המשפט נראה מעצמו למי שאין לו לא לראות, והשאלה הנוראה מתפרצת איפה מאליה. כיצד אפשר לחיות להלן? ובנוגע לתוצאה, מה יצא מדברי שאלתו? וכי מה צריך שיצא? הוא אינו נוגע בתוצאות, הוא רק מציג את השאלה ישר. הוא שואל את עצמו, הוא שואל את בן חופשי, הוא שואל אותו, את טום הוא מדבר איתו כדבר איש אל רעהו. הנה אנו ויחידי ישראל שבכל מקום נושאים עין אל המקום הזה. הנה כולם מדברים. יישוב העם בלי ארץ, לארץ בלי עם. אבל האם יש בזה ממש? והנה הוא בא ושואל, אחינו הציוניים, במה אנחנו מאמינים? מה תקוותנו? הציונים המושבעים שיחשבו זה למלח על הפצעים? טוב, יהיו פצעים. יהיו אפילו פצעי שונא, כי אוהב להם אינו באמת. הציונים המושבעים לא יאמינו לו? לא יאמינו כי נכון משפטו? טוב, אדרבה, אל יאמינו. יראו כי אינם מאמינים באמת. יראו כי יש בהם כוח להאמין בהיפך. יהיו כלפידות הזקן, יתנו את נפשם, יקומו ויוכיחו. יוכיחו כי יש גם יהודים אחרים בעולם. כזה וכזה היה לאובד עצות להגיד. ובנחת, בנחת, דווקא בנחת. בגולות עיניו הבהירות המלאות רטיבות, ובריסיהן הקצרים הדומים לנושרים, הייתה הבעה מיוחדה. פירוש מיוחד וברור לאותה הבעה לא היה, אבל ברצון ידוע לחדור לתוכה אפשר היה לבטאה כך. טוב, תום יש לך תשובה מספיקה על אי תתך מקום לשאלתי, יתרה היא בעיתון, אבל עליה, על מה תענה ומה תאמר? אתה עורך ומול עיתון יישובי הנותן תקווה. אולם עובד עצות עמד נסמך על עדן החלון ושתק. הגברת תומרקין, שנכנסה החדרה במגבעתה הגדולה, האדומה ובשמלת הדרך, הפריעה בה דור מפצות עוד פה לפי שעה בשאלת גורל עם ישראל. הגברת תומרקין הייתה אישה גבוהה, קלה. היא הייתה הרה, אבל הריונה לא פגם בקלותה. רק בגבות עיניה הייתה איזו כבדות עקשנית, עקשנות הגורל. תומרקין, קראה רוסית בהיותה עוד בפתח, הוא הלוא איננו נותן. היכן ראית אותו? האח היכן, בבנק, והוא אינו נותן, אפילו חמישים אינו נותן. היא ישבה על כיסא. כמה פעמים הייתה פה במשך כל העת? אפילו לא שלוש. גם זוהי מערכת, ממש המערכת של המבשר האודסאי. <laughs> גם שם הייתה פעם במקרה בשנות היותה עוד תלמידת הגימנסיה האודסאית. צריכים הייתם להיות במערכת המבשר האודסאי. או-הו, הביטה הגברת תום מרקין בביטול על שלושת חברי מערכת המבשר אשר לפניה. ובייחוד על הכי קרוב אליה. מה? המשיכה, פה לא מקבלים יותר את הוורשאוור אונטר-הלטו, ואין פה בנמצא ההמשך ה-21 מן דר שוורצר רייזנדר? חי נפשה, בדרך לא יהיה לה שום דבר למקרא. תאמר כי נתחיל מחטט בתיקו. נקברה הנחה בכזהו. מה יהיה? מה יהיה? אין היא אמרה לו בגלוי, היא אינה רוצה ואינה יכולה להיות פה עוד אפילו יום אחד. הכל מאוס לה פה. פה. ובמצבה, זה מסוכן. אם לא תיסע היום, תוכח לחכות לספינה עוד שבוע. היא תמרר את חייו. שמענה פנה אל עוזרו הראשי בקול נדקה. איך אתה חושב צריך בכל זאת להזכיר בעל המשמר את האורח? או אולי גם לתת הערה קצרה מיוחדת? מי ייתן בכל זאת, והיו כל הקרזים שלנו נדבנים כמוהו לטובת היישוב, לא כך? ואין חופשי, פנתה אליו הגברת תומרקין, מה זה רואה אני שעל מצח כולכם פה תשכון עננה? הן כולכם, עד כמה שאני יודעת, אינכם מפונקים גדולים משנות ילדותכם, לא כך? פנתה לבסוף משומה מה, לעובד עצות. עובד עצות העיף מבט על מצחה היא, הצר והחלק, שלמרות הסכומים שחסרו עוד לנשיאה, לא שכנה עליו עננה כלל. הוא מצא לחובתו לענות. ביהודית המדוברת, ובקול פשוט, נאמן, כמעט חשאי, שכל כך לא התאים למצב המקום, אמר, יש אצל ילג משוררנו גורדון, הגברת, נוגה מצחה יעיד, כי המחשבת, מימים רבים שם הסכינה שבת. מובן, לא נחלוק על המשורר. מיטב השיר, כזבו. אולם אנחנו, סופרי המחרישה, חושבים כי המצח, אשר המחשבת הסכינה בה לשבת מימים רבים, דווקא אין לו נוגה. כוונתי בזה לומר רצוני ונתאדם קצת. הגברת גאולה לא שמעה ולא הבינה את אשר דיבר הזקם, אבל התאדמותו יתווה בעיניה, והיא עברה מכיסאה וישבה על הכיסא הקרוב אליו. בכלל יגדנה לה איך הוא מתייחס לכל זה. זאת אומרת, היא רוצה לדעת את דעתו. מה הוא חושב על זה? איך זה שאשת עורך עברי נעכבת מנשואה להוריה בשביל איזה חמישים פרנק? איזה שבעה רובלים? הלו זוהי השאלה, אין זאת? מה זאת, קומדיה? טרגדיה? על פני עובד עצות עבר צל של ההוויה נפתלה, כאומר, אתה אקום ואגלה לך, ובקול חגיגי ונגידי במקצת, שגם הוא לא התאים למצב המקום, אמר, אל תביני, גברתי, תארי לך, אלפי אלפים, יצורים לאין ספורות. חיים, סובלים, אוהבים, שונאים, נופלים, מנצחים, אה? מיטים. שבי בנפשך. מי דורות-דורות, דורות עד קדם קדמתה. סליחה, עוד לפני קדם קדמתה, התהוות התבל, דורות בטרם בה האדם, אופנים אין-ספורות, רצוני לומר לפנינו. ואחרינו? חיים, חיים ודורות עד אחרית-אחרית הימים, עד אשר אשר יתר המסובים לא שמו לב אל הדובר לב. הם ידעו את האיש ואת שכרו לפעמים, כשקערת מוחו מתהפכת על פיה. הגברת תומהרקין משמשה בשעונה הקטן, שהיה תלוי על חזיה, מתחת לשמלת דרכה. עובד עצות לא עייף והמשיך, עד שהשמש שלנו תצטנן, תתפורר. סליחה, זוהי בנאליות, ואחר כך חכי עולמות אחרים, שמשות אחרות, כוכבים ומזרות, סובבים מסתובבים, גלגלים מנסרים, ארץ חדשה, אנשים חדשים, דורות חדשים, שוב חיים ושוב מוות. הגברת תמרקין העיפה עליו לאחרונה שתי עיניה, והמתינה, במה יגמור? את תביני, גברתי, בתוך כל זה, באמצע, במשך של איזה הרף עין, אני מדבר, סליחה, כוונתי, אנחנו עוברים עם, עם כל העניין שלנו. ובכן, אתה צוחק לעניין שלי, התענגה הגברת תומהרקין על דברי עובד עצות האחרונים. ואולם ממך? פנתה לבעלה ברצינות. ממך יש לי הרשות לדרוש לענות לי באופן אחר, לא בהלצה. שומע אתה, תומהרקין? מהרה צריך לבוא האדמיניסטרטור, ידע העורך רק אחת. אבל אני איני יכולה לחכות, התרעמה אשתו בלכתה. לה באמת עוד נחוץ היה לעשות אי אלו קניות? מוטב שאחכה אני לך על החוף, לצאת הספינה יש עוד שעתיים. ואני כאילו לא אמרתי לה, אלא הלצה, חשב בכל עובד עצות, לאחר שיצרה הגברת תומרקין. היא שואלת אותך שאלת חמישים פרנק, ואתה עונה לה בספרות, בנצחיות. התייחס מן חופשי אל הפרובלמה בפיקחותו התדירית. לאישה זר מושג הנצחיות, פסק תום ארקין. שכחתי היכן קראתי זאת. כשחזר האדמיניסטרטור של המחרישה לחדר המערכת והאדמיניסטרציה, נהיה בו ברגעים הראשונים, אם לא טרגדיה אמיתית קלאסית, שהרי הכל נשארו בחיים. הנה, בכל אופן, מצב טרגי מיוחד. הכל נעצו בו את עיניהם. אפילו אובד עצות שאמר בלבו, אולי מג'ידיה אחת למצער. אבל האדמיניסטרטור, שהיה רגיל לגבי מחזות כאלה, לא נפחד, והודיע: בפוסטה נתקבל פרנק וחצי, חותם אחד לרבע שנה, ואת זה כבר הבטיח לבן חופשי. ויקימנה. את דבריו לא ישנה, לעובד היצאות לא ייתן כלום. שכר סופרים ישלמו בראש חודש, ואבנצים אין המחרישה הנוהגת, ובייחוד בשביל אלה שחותרים חתירה גמורה תחת יסוד עיתוננו. הוא פיזר את ההעברות, הוא יודע מה שהוא מדבר, ובנוגע לסכום הגדול של חמישים פרנק, איננו רוצה לענות כלל. הוא אמנם עשה את ההלוואה בבנק, אבל הכסף הזה דרוש לשלם בעד הנייר. אם לא, לא יצא הגיליון גם היום. זה אי אפשר, דפק תומר במקלו בקצה השולחן, אגב החנה ללכת. הגיליון מוכרח לצאת היום, בושה וחרפה. בעיתון היוצא פעמיים בשבוע, איחור של שלושה ימים, אי אפשר. אולם גם דעת האדמיניסטרטור הייתה כך. אי אפשר לדחות עוד את יציאת הגיליון, ולפיכך אמנם לא נתן את הכסף להגברת תומרקין. אבל אשתי צריכה לנסוע, התריס תומרקין שוב במקלו בקצה השולחן. ותישא? עושה אהבה אדמיניסטרטור. יודלין עצר בשארית כוחותיו בעד צחוקו המתפרץ. אני הוציא תומרקין את כלי נשקו האחרון. אשתי, אשתי מוכרחה לנסוע. אני, אני כבר מסרתי את המכתבים לאשתי, מכתבים שבהם תלוי קיומנו. אני שולח על ידי אשתי מכתבים לראש הוועד ולעוד איזה אנשים. את המכתבים אפשר לשלוח על ידי הפוסטה. היה האדמיניסטרטור תקיף בדעתו. ספתי עובד עצות רעדו. הוא אמר להתערב. כיצד לראש הוועד על דבר תמיכה להייתו? וכן, אבל נזכר, מכתבים על ידי אשתו, אי אפשר להתערב בדברים אינטימיים שבין איש לאשתו. בינתיים נתרכך גם האדון קליינשטיין העריץ. הוא ייתן את הכסף. הוא עשה הלוואה של מאה, ולא של חמישים. הוא יוכל לשלם גם בעד הנייר, וגם לתת לנסיעה, אבל בתנאי אחד, אם ישמעו לעצתו אשר הציע בישיבה של אתמול. אני לא אגיש ממורנדומים לאיש שאיני יודע את יחוסו לנו ולעיתוננו, לאיש שאינו יודע עברית, הודיע תום ארקין. יחוסו לעיתוננו יכול להתברר רק לאחר שיוגש לו הממורנדום, דיבר בן חופשי, קצת בכוונה לגרש את צחוקו על האינצידנט שבין חבריו. אבל מי ילך אליו? התרגז תום ארקין. יימצא מי שילך. חגג האדמיניסטרטור את התחלת ניצחונו. אפשר יהיה למסור לו גם בשעת הבנקט שיהיה הערב. יימצא מי שילך. עובד עצות ילך! נתן בן חופשי חופשה לצחוקו המחניק אותו. אני? נענה עובד עצות כאיש שבא מעולם אחר. צחקו הכול. בכדי לחפות על כל מה שקרה פה, דחה תומארקין קצת את הליכתו, התחיל להתהלך על פני החדר, לגשת אל שולחן האדמיניסטרציה, לחטט בגיליונות הישנים. האם אין לו חותם במושבה יזרעאל? כשעבר הוא העורך לפני שבועות אחדים במושבות, ראה הוא ב-יזרעאל, טיפוס של קורא חדש. הנה, עובד עצות מלא ייאוש, אינו מסוגל כבר לראות את החזיונות הנותנים שמחה בלב, בעוד שהוא, תאמר כאין, מסוגל. היה לפנינו קורא חדש, ואנחנו לא ידענו, והדברים המציינים את הקורא החדש הזה הם א', המחרשה היא בשבילו המזון הרוחני היחידי, בהיות טיפוס הקורא הזה במושבה נידחה, שאין מזון רוחני אחר בא אליו. ב. העיתון נקרא על ידי הקורא החדש הזה, לא בין קונה לקונה, כי אם בין נקישה לנחישה, בין עקירת אינג'יל שלפני הצהריים, ובין עקירה שלאחר הצהריים. זאת אומרת, בשעת ארוחת הצהריים, ובשעת המנוחה שאחרי הארוחה. ג. המחרשה נלקחת על ידי הקורא הזה לשדה ככל הדברים הנחוצים לו לעבודתו. הוא רצה להמשיך את הסעיפים של הדברים המציינים, אבל ראה כי איש אינו שומע לו. האדמיניסטרטור רושם בפנקס איזה חשבונות, בן חופשי מתחפש לקורת עליה הגה, עובד עצות הוא האחד המקשיב לכאורה, אבל הוא עצוב מאוד. המג'ידיה שלא נתנו לו הייתה נחוצה לו, כפי הנראה מאוד, לא פחות מהמחרשה לאותו קורא. בכדי לפייס במקצת את המשתתף הקבוע, הוציא העורך מתיק כתביו את מאמרו של זה שאלה קטנה, והתחיל לבקש לו היתר ומודוס לתיתה בגיליון הבא. אבל לא, מדוע לא בגיליון הזה? בגיליון הזה, אמר בן חופשי, שהוא רוצה לכתוב על החיזיון הז'רגוני שרוצים להציג. נו, על זה הלא צריך לדבר בארוחה, והלוואי שיספיק לגיליון הבא. ובכן, את על המשמר בכלל צריך הפעם למסור לבן חופשי, שהוא יכתבו. עובד עצות אינו שייך לכגון זה, והוא בעצמו הלא צריך ללכת ללוות את רעייתו לספינה. מילא, יכתוב בן חופשי גם את ה"ברוך הבא" להאורח העשיר. הוא יותר מוכשר לזה. צריך לתת לו רק אינסטרוקציות. אולם, כמה אפשר לכתוב? עמוד אחד. חסר איפה עוד חצי עמוד, לגמור את הגיליון. ניתן איפה את השאלה הקטנה. התחזותו של תום ארקין הייתה כאילו איזה קול בלתי נעים המה בתוכו, בראותו בפעם השנייה את האותיות המעוקלות של עובד עצות. ופתאום התרגז. אינני בקי במספרים ואיני מומחה. אם אינך לא בקיא ולא מומחה, אל תכניס ראשך. לא, אני לא אדפיס את זה. לקוראינו נחוץ לתת מזון אחר, אתה אינך צודק. ובכלל, המאמר יחזיק יותר מחצי עמוד. אז רכש לב בן חופשי דבר טוב. המאמר על הז'רגון עוד לא נכתב. הפועלים דורשים מנוסקריפט מיד. את השאלה הקטנה מוכרחים איפה לתת, אבל צריך לקצרה באופן רדיקלי, ולתתה בתור מכתב אל העורך. נגד הצורה של מכתב אל העורך לא היה לבעל השאלה כלום, אבל לקצר מדוע? יקצרו את הברוך הבא ל"הנדוון הנבזה". ולהגיליון הבא, הפסיק אותו מרקין, תתן לנו איזה דבר בלטריסטי. ובפרק ד של ליקוטי, אינכם רוצים? צר, אבל לא. בזה בוודאי לא נוכל להשתמש. אבל הלא, עוד לא קראת את זה, רב עובדיה. רצה עובד עצות לטעון ושאל. אבל הלא, פרק א' נדפס בגיליון זה, וגם הוא כתוב ברוח זה. צריך היה להוציא גם מגיליון זה, נענה האדמיניסטרטור. נו, מגיליון זה לא נוציא כבר, הגן בן חופשי על חברו, בין לכתחילה ובדיעבד, יש נפקא מינה. אבל העורך מצא מודוס אחר, היא הנותנת, מכיוון שבגיליון זה באו הליקוטים, ותבוא גם השאלה הקטנה, הרי יוצא שבפרק ב' אינו אלא חוזר על דברי עצמו. חץ זה כלה למטרתו. תאמר קין ידע כי אין דבר אשר יירא עובד עצות ממנו כמו מי להישנות. עובד עצות? כך חרם. הוא נשתתק והסב את פניו המלאים קפיצים אל החלון. באוזניו צלצלו דברי תומרקין בתיתו, לפני לכתו, אינסטרוקציות לבין חופשי על הטון, שבו צריך להיכתב הפרק על המשמר בכלל, והברוך הבא בפרט. הזכירו גם את החיזיון הז'רגוני, הזכירו גם את שם דיאספורין. אבל הוא, המשתתף הקבוע, לא התערב. אנשים זרים, מערכת זרה, עיתון זר. מחורבן האומה נקשיח לבנו, זמזם בפני עצמו משל ילג והביט בחלון. היה שעמום, שעמום, שעמום. ללכת לא היה לשום מקום. ממש כמו באותו ליל ההחלטה בעיר למד הנוכריה. החוב לבעלת הדירה גם הוא לא ישולם היום. הייתה מועקע. ומה אני רוצה מהאנשים האלה? אמר עובד עצות פתאום אל לבו. מה אני נותן להם? איזה דרך אני מורה להם? למה אני להם עם מאמרי בכלל? ומאמרי בכלל, למה הם? האנשים האלה, הוסיף עובד עצות לחשוב, בעיניהם אני בעל שלילה יותר מדי. מחייב בלי כל יסוד. מדבר על בנייה. היי, hey, זה גול נפש. מה אני רוצה, לעזאזל. ותאמר כי דיבר. ובכן, לשאלה הקטנה נתנו פתרון. בקיצור, ובתור מכתב אל העורך, כך, טוב, ובנוגע ל... לכמו שקוראים לזה פה, לשנוררות, כלומר, לשאלת קיום עיתוננו, דעתי ידועה לכם. בכלל, שנוררות זה עניין לא נעים כל כך. אני מבין את עובד עצות. אנחנו חפצנו עד כה להתקיים בלי תמיכה מן החוץ. ומפני שני טעמים. א', חפצנו כי עיתוננו, שהוא ביסודו עיתון אופוזיציוני, אף על פי שהוא גם בימה חופשית לכל דעה, יהיה עיתון חופשי במלוא מובן המילה, שיעמוד ברשות עצמו. ב', כל זמן שלא יצאו לנו מוניטין, חפצתי שעיתוננו לא יהיה כלל תלוי בדעת מי אבל, מה לעשות? אנוכי נתתי מכתבים על יד אשתי, וגם הממורנדום. אי אפשר, כי, כי באמת נוכחתי שיש באמת שני מיני שנוררות. רצוני לומר שני מיני תמיכות. א', יש מין תמיכה שהיא שנוררית, מעליבה, וב', יש תמיכה שהיא ניתנת למוסד, לציבור ולא ליחיד, למשל. קומדיה? טרגדיה? חזר ונזכר עובד עצות בשאלתה של הגברת תומרקין לפני שעה קלה. ומיד נתרקמה במוחות תשובה. וודוויל, וודוויל פובליציסטי. שיהיה הערב. אה, כן, הוא יכתוב את הוודוויל הזה, ובשם בנקט יקרא לו. הבנקט, החגיגה, הלו בארץ ישראל מרבים כל כך לחוג, בייחוד בפני אורחים. חושבים שכך טבעי לעם חי על אדמתו. הנה אורח חשוב א', אורח חשוב ב', אורח חשוב ג', אורח חשוב ד' ואורח האורחים, האורח הגדול. והנה עסקן ציבורי א', עסקן ציבורי ב', עסקן ציבורי ג', עסקן ציבורי ד', עסקן ציבורי ה', אנשים שבעמקי ליבם הם מכירים במציאות הדבר, אנשים שאי אפשר להם לבלי לראות כי אדמה אינה מתוספת, שלא תתוסף, שאין מתאחזים, שאין יכולת להתאחז, ושהמעט, הלא כלום שיש בידינו, זרים עובדים עליו, זרים אשר אינך בטוח בהם כלל. חזות קשה, אותם העסקנים, אותם היודעים את האמת שגוזרת כליה על כל מציאותם, ולפיכך בחושם הטבעי הם יראים מפניה, מפני אמת זו. ומכאן תוצאות לכל אותה הרגזנות שלהם, ההתחרות שלהם ביניהם לבין חבריהם. מכאן תוצאות לשאיפה התמידית למלא את הריקניות בדברים של מה בכך, או במה שגרוע מזה. מכאן תוצאות לחגיגות הציבוריות. ובכן, סורטוקים וצווארונים, אירופה ממש. בא כוח חברה פלונית, בא מוסד פלוני, בא כוח עיתון פלוני, בא כוח המחרשה, גם הוא בתוך הבאים. ה, <laughs> מצב הרוח מרומם, הבנקט בכל הדר השנו. הכל מושכין, זה מושך לכאן, וזה מושך לכאן. בא המחרשה, גם הוא מושך. עובד עצות צחק בקול, הכל הפנו אליו את ראשיהם, כי לא הזכינו לראותו צוחק. מה אני באמת צוחק כמשחק על הבמה? חשב עובד עצות ומסר לחבריו את תמצית הרהואיו. בקול נחנק מצחוק כמתלהלע, הוסיף לתאר את הבנקט. אורח א' מבליט את עצמו, אורח ב' מבליט את עצמו, אורח ג' מבליט את עצמו. תהילות ותשבחות לאורח האורחים. כל תקוות האומה תלויות בו. קנאה בין באי כוח המוסדות. הכל אוחזים בטליתו של אורח האורחים. הכל טוענים, אנחנו, רק אנחנו. בנו הגאולה, הכל מתחרים. כולו שלנו, כולו שלנו. תחרות ומדנים. ה! באמצע הדרשות, זוהי המצאה, שימו, מצב מוודח. זוהי המצאה, שבו רק בנפשכם, פתאום, פתאום נודע, הוברר כי, כי אורח האורחים, המרומם, המהולל, הגדול, קפץ את ידו, אינו נותן אף פרוטה, אין בדעתו כלל ליתן. הס, כל התשבחות מסתתמות, כל החגיגה מופרה, כל המזבח נהרס, מצב הרוח נשפל. זה דוחה מאתנו את האורח, וזה דוחה, הכל דוחים. עובד עצות יצא מכליו, אחז בבטנו, צפצף, שרק, כששב למנוחה, אמר. ואוהיל, רבותי, ובפובליציסטיקה אין לי מזל בהמחרשה, אשמע להאצת טומארקין, ואנשא את כוחי בבלטריסטיקה. לגיליון הבא אני נותן את התחלת הוודוויל הזה. טומארקין ובן חופשי ענו בצחוק פה אחד, אם נקבלהו. אבל עיניהם לא אהבו לצחוק, האדמיניסטרטור נספח עליהם, ושלושתם דנו ברצינות ערמומית רבה על הטקטיקה של הערב הבא. שהרי אם הועד מצד זה, והאורח מצד שני, והשאלה נפתרה. ועובד עצות חזר להביט בחלון. שאלות ופתרונן, אמו שתי מילים בקרבו. הוא הביט רבע שעה, חצי שעה, שעה. הוא הביט בחלון. הבוקר היפואי עבר לאט-לאט לצהריים. בדלת בית הקפה הערבי שברחוב, ישבו אפנדים ופקידים, בתהילים כמוהו, וישנו נרגילות, והביטו גם הם. מן הסמטה הקרובה עלתה לוויה ערבית נוצרית. המקוננות הקרועות, לבושות השחורים, הלכו בלב הרחוב בהמון, והוציאו את קולותיהן המשונים. הקולות היו כמו מלגלגים לעצמם, ובקציהם היו דומים לחיקוי בלתי מוצלח של ילילת חתולים. ראשים פלאיים, ראשי נשים, הציצו מן החרכים אשר ממול חדר מערכת המחרישה, ומן המעקה נשפכו מים דלוחים על ראשי ההולכים לתומם. היהודי התימני המחזיר על הפתחים, שהלך בצד הרחוב והביט על הלוויה, הפשיל לאחר שעברה זו את קוטונטו, והתחיל לפלוטה. והספרדייה הקטנה שהלכה אחריו, הרימה פתאום את שמלתה העליונה מאחוריה וכיסתה את ראשה. סוף חלק שני, מחברת חמישית, בספר מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר.